0: 呃，朋友们好，今天是一月十八号星期一，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。呃，在过去的这个周末呢，看上去很平静了，但是华盛顿 DC 的空气呢仍然是很紧张。看上去大局已定的拜登和哈里斯呢，仍然对就职仪式当天的安保是抱有一种深切的担忧。一直到昨天下午呢，都还有部分州的这个国民警卫队依然还在继续的向着首都进发。像印第安纳州呢，就派出了六百二十多名的成员呢，启程前往 D.C.， 而一些真真假假的消息呢，也在看似平静的这个氛围之中呢，在不断的流传了。其实整个周末呢，我们还是能够看到有好几个非常不寻常的现象。那么今天我们先和大家来聊一聊。首先呢，是在周五，就是关于麦克林德尔，这个也就是大家称呼的那个“枕头哥”，他的一个消息了。他是率先被左媒《华盛顿邮报》给报道出来的。呃，这位枕头哥林德尔呢，他是一个经营枕头生意的一个商人，他同时呢也是川普的一个坚定的支持者了。他与川普的私人关系不错，也因此呢，他是时常有机会见到川普。那么是在上个周五的下午呢，他面见川普以后呢，从白宫的西翼走出来，结果呢就被华游的记者呢一个远距离的就拍到他手上拿着一份文件。那么放大以后，你就可以看到这个文件中啊有一些敏感的信息存在。那么这些敏感信息呢？它主要是包括了几个词汇，比如说“拯救宪法”、“戒严”、“外国干预”以及“让卡什帕特尔代理 CIA” 等等。那么这个消息呢，它一度是让左媒大为紧张啊，不过林德尔自己在事后呢，他在接受媒体采访的时候呢，他就说他证实呢，这个呢是一次左媒神经过敏的一个虚惊了。他说呢，这个并不是白宫的官方文件。自己呢只是一个信使，他是受一位律师的委托，把这位律师的建议分享给川普，如此而已。他并没有透露就是这位律师的姓名是谁，但是呢，他说自己和川普呢只进行了大概是十分钟左右的会面。那么川普阅读了他的文件以后呢，就退还给了他。那么就这份文件被拍到的这些敏感词而言呢，其实像什么戒严之内的，它一点都不新鲜了，对吧？我们都知道，弗林将军和林伍德等人，他们早在去年就已经多次有公开的呼吁过了。川普如果说他要这样做呢，他不会说拖到现在才考虑这样做。那么文件中真正称得上是敏感的呢，其实他反倒是看起来不太引人注目的那个帕特尔入职 CIA 这个建议。我们为什么说这个建议它是真正的敏感呢？因为在这个一个左派媒体叫做 Axios 的，他们在第二天，也就是在周六，马上就发表了一篇独家报道，声称啊，说这个 CIA 的局长哈斯佩尔呢，他早在去年的十一月份就曾经反对过帕特尔到这个 CIA 去任职，并且不惜以辞职来相威胁。那么这篇报道，他还绘声绘色地描绘了这个一番哈斯佩尔是如何的表达他的抗议，然后呢，这个六神无主的川普最终是不得不收回成命，以安抚这个哈斯佩尔爱国者的这个愤怒的情绪等等这个场景吧。当然了，有很多人在质疑这篇报道的真实性，但是呢，我觉得这篇独家报道啊，它是否真实其实并不重要。重要的是呢，林德尔这个信使，他释放出了这个信息呢，和左派这种超常规的激烈的反应呢，他可能在告诉我们，就是现在情报领域呢，它是一个关键所在。这个呢，是我的一个初步的判断了。我之所以这么说呢，是因为在周末的另外一个备受关注的消息呢，它也和情报是紧密相关的。这个呢是在周六的晚上，就是代理国防部长米勒，他突然发布了一道命令，任命迈克尔·艾利斯这个人为国家安全局，也就是英文缩写是 NSA 的这个机构，他的最高的法律顾问，呃或者说呢是任命他为首席律师了。那么这个任命看上去呢是毫不起眼的，但是呢他却反常的成为了众多媒体的焦点，民主党一方呢更是公开的表达这种激烈的反对态度。那么这个原因何在呢？我们都知道 ，NSA 呢，它是美国政府机构中的情报部门，而且是最大的。它专门负责收集和分析外国及本国的通讯资料。它是隶属于美国国防部的。而爱丽丝这个职务呢，它是属于一种行政职务。它这个呢，就意味着即使是拜登上台了，它也很难罢免他的这个职务。所以呢，这又是一个关于重磅情报机构里面发生的故事了。那么这个消息的敏感之处呢？它首先涉及到的就是迈克尔·爱丽丝这个人。爱丽丝这个人的敏感性呢，它主要体现在两个方面。首先，第一个呢，他是属于保守派中典型的那种少壮派人物，他也是川普的一个坚定的支持者。那么在加入川普政府之前呢、啊，这个爱丽丝他是曾经有担任过加州众议员德文·努涅斯的首席的法律顾问。并且呢，他也担任过众议院情报委员会的委员。那么在此后呢，爱丽丝他又担任了国家安全委员会的副法律顾问。从二零二零年的三月开始起呢，爱丽丝就担任了美国国家安全委员会的情报部门的高级主管。所以我们从这一份资历呢，就可以看出来，这个爱丽丝他对情报领域是并不陌生的。而他引起舆论的普遍关注呢，是因为他曾经拒绝在众议院，就是二零一九年弹劾川普总统的那次调查之中，他拒绝作证。那么在另外一方面呢，这个爱德丝他与国防部的副部长，就是叫做埃兹拉·科恩的，他们两个人可以说是关系密切。他们呢都曾经与川普刚才提到的那个盟友，就是德文努涅斯呢是有一起共事的，并且呢在阻止对川普的第一次弹劾中是有联手作战的。而科恩呢这个人是经由福林将军带入到国家安全委员会的，他呢也正是发现并且报告川普的竞选团队曾经受到奥巴马的非法监视的那个关键人物。那么更重要的是，这个科恩呢。他是负责国防部的特种作战和低烈度冲突的这种实权少状态，所以呢，这个格局我们看起来他就比较清楚了。也就是说，这个爱丽丝进入到美国最大的情报机构中去担任了一个拜登政府都难以撤销的这样一个要职，而他的重要的盟友呢，是在国防部呢负责了这种秘密军事行动的。如果说我们再加上刚才有提到的那个卡什帕特他曾经有被建议说去取代 CIA 的这个哈斯佩尔，那么我们看到这个他就构成了一个从获取情报到采取行动的铁三角，对吧？呃，其实，在传媒界呢，对这个爱丽丝入职 NSA 的任命，他也是有另外的一种解读，就是认为这是川普政府在即将离任之际呢，往这个最大的情报机构。安插一个难以撤销的刺激人，这样呢可以保持在自己离任以后的影响力。据说呢，这种做法呢在圈子里面呢是被称为“挖洞”，就是用了这么一个名词。也就是说呢，一种解读呢认为这个人事安排呢它是着眼于现在，而另一种呢他是认为是着眼于将来。那么哪种它更符合实际的情况呢？呃，就我个人来看呢，我更倾向于是前者。因为呢，左派的重磅人物佩洛西对埃利斯的这个任命，他表现出来是非常的紧张。我们甚至可以说他已经感到害怕。因为就在今天呢，众议院的议长佩洛西呢，他公布了自己在昨天晚上写给这个代理国防部长米勒的一封信。这封信呢，就是要求他要立即撤回这个迈克尔·埃利斯的担任这个国家安全局法律总顾问的这个任命。他的理由呢是说，这个爱丽丝是川普的忠实的追随者，同时呢，他也因为是资历太浅，他不适合担任这样的一个敏感的职务。在这封信中啊，佩洛西他只是强调了 NSA 的法律总顾问这个职位是高度敏感的，但是呢，他没有详细的去说明为什么这个职位很敏感。有意思的是呢，佩洛西他也提到了“挖洞”这个词。他并且声称啊，说这个任命可能对未来的新政府以及美国的国家安全都会造成威胁等等。那么这个就的确很不寻常了，对吧？我们大家看到，我们都知道啊，佩洛西他此前啊有干预过军权，是吧？他直接与那个参谋长联席会议主席和海军陆战队的司令都有曾经进行通话，想要要求他们拒绝听从川普的命令。当然，最终的结果呢是双双的碰壁了。那么现在呢，他又开始直接的干预国防部的人事任命，那么实际上呢，他也是在干预行政方面的权利了。当然，就是我呢不是什么法律专家了，在这里呢是难以断言这次任命他在法律的领域领域上面呢，他有什么样的一个重大意义。但是呢，我们从佩洛西他冒着再次被人抨击他越权干涉的这种风险，他也要急于的去阻止这件事情。我们只能得出一个结论，就是这个人事任命的重要性呢，他在佩洛西的眼中呢，与阻止军队听命于川普呢，几乎是同样重要的。当然，我们可以反过来理解，就是如果这个任命他不能够被撤销，那么我们也可以做一个合理的推断，就是说，爱丽丝在这个位置上呢，他可能会做出很多对左派非常难受的事情。所以呢，他们才会这么的紧张，并且激烈的反对。当然呢，不管是哪一种解读，它都说明在当前美国国内这种微妙的政治形势之下呢，情报领域的这些异动是最受关注的焦点之一。而且呢，这种异动啊，我们看到它还不止这两处。就在昨天啊，美国国家的情报总监拉特克里夫，他有一封转交给国会的信件被曝光了。他的这封信件中呢，就是援引情报界的分析监察员，叫做巴里·祖拉夫的他的一份报告，明确地表示说，中共在寻求干涉二零二零年的美国大选，而有关中共干预选举的这种情报呢，它是被中情局，也就是 c n a 的这个管理层给压制了。那么拉特克里夫呢？他在这封信中就表示说，一些分析师呢不愿意将中共的行动描述为干预美国的选举，因为他们不赞同川普总统的政策。同时呢，也有中情局的高级官员像这个祖拉夫这样的分析师呢去施加压力，要求他们撤回自己的评估。拉特克里夫啊，他在信中是这么写的。他的意思是说，基于所有可用的情报来源，在排除政治考量或不当压力的情况下，得出的结论是中华人民共和国，当然就是指中共了，寻求影响二零二零年美国联邦选举。要值得注意的是啊，就是这封信呢，它是在一月七号送交到国会去的，它刚好就是在六号的国会认证日之后。而情报界对这个二零二零年大选干预的这个评估报告呢，它也是在同一天，也是在七号正式送交到了国会。但是呢，我们看到这段时间啊，就是媒体它铺天盖地的都是在报道这个国会冲击事件以及对川普的弹劾啊等等这些内容，但是却对这个外国势力干涉大选这这份非常重要的报告呢是避而不提的。那么这就再次的印证了一个事实。就是说，美国的立法、行政以及司法，这原本应该是分立的三权，对吧？他们其实基本上呢，已经都被左派是集于一身。也就是说，一党独大呢，它将在很大的概率上面成为未来美国政坛的一个基本的格局了。呃，说到美国的政坛呢，我们再接着和大家讨论一下即将到来的一月二十号的这个就职典礼。今天啊，关于这个就职典礼，其实最引人注目的消息呢，无疑要数拜登的那个搭档哈里斯了。他呢，终于在今天是正式的向加州州长柳森发出了一封信函，辞去自己的参议员的职务。时间呢，就是从今天中午的十二点开始生效。那么，这个是哈里斯继成为美国历史上首位女性当选副总统之后呢，他创下的又一个历史记录。也就是说，他一直拖到了就职仪式的前两天，才正式的确认自己要接受副总统这个职务。那么，为什么哈里斯他一直拖到现在才辞职？当然不外乎就是因为他对自己能否真正的坐上这个位置，他并不确定，对吧？其实呢，他到今天才辞职呢，也不一定就代表说他确定自己已经是万无一失了。他呢，更像是实在无法拖下去这个原因。因为今天就要正式的举行这个就职仪式的彩排，他实在是无法继续顶着参议员这样一个头衔去坐上彩排副总统的那个位置。如果不是因为有这个彩排啊，我估计他可能会一直等到一月二十号的中午十二点才会正式的辞去参议员的这个职务。那么哈里斯的这点小算盘呢，他并不难猜测。但是呢，他创纪录的这种拖延，他的确是客观的反映出了拜登团队的一种深深的不安全感。这种不安全感呢，在同样是创纪录的就职安保的这个规格上，它是反复的体现出来。我们都知道，现在华府部署的军队的数量已经超过了美国在中东的规模了。所以呢，很多的朋友都在开玩笑说，美国现在也开始进入到对内的维稳重于抵抗外来威胁的这个阶段了。那但是即便是这样了，拜登团队他们依然是心中没底、难以入眠的。就在昨天呢，美国陆军部长叫做麦卡锡的，他在接受美联社的采访的时候就表示说，美国陆军的指挥官在总统就职日之前呢，正在留意任何潜在的内部威胁，正对所有参与行动的军人来实施审查。而这个 FBI 呢，他们已经有接管了对两万五千名士兵的审查，他们公开的说法呢是要审查那些具有白人至上主义意识形态的军人，但是呢，实际上呢，任何认为存在着选举舞弊的士兵，他们都可能会面临着纪律的处分，并且呢，会从这个国会大厦被带走。这个 FBI 呢，他就声称说，已经从俄亥俄的国民警卫队中有撤销了一位成员在 DC 的任务了。但是陆军部长麦卡锡呢，他对美联社的表示说，到目前为止啊，他和其他的领导人并未看到有任何此类威胁的证据。华府呢对国民警卫队部队的审查呢，也没有发现有任何的问题。但是即便是这样呢，他依然不能够让等着就职的拜登团队放心。他们仍然要求要没收所有士兵的弹药，以防止出现刺杀事件。所以，看到这样的一个消息呢，我想可能不少的朋友脑海中啊都会和我一样，就是会快速地闪过一个华人非常熟悉的词汇，就是政治审查，也叫做简称政审。政审这个词汇呢，在中国它已经有很长的历史了，对吧？在共产党还没有建政以前呢，很多中国人就已经听说过中共的这个政审它是怎么回事了。那么到了一九四九年，中共建政以后呢，可以说是每一个中国人都切身的体会到了政审是个什么滋味儿。在毛邓时代啊。就是无论你是入党提干、读书升学、参军就业，还是说你要出国深造等等等等，你要是过不了政审的这一关，你就是有天大的本事，你也都只能够乖乖的待在生存线上去挣扎求活的。那么一直到现在呢，虽然大陆的经济暴富，让人觉得自己的生活条件已经改善了不少了，但是政审这把大刀呢，它依然是高悬在中国人的头上的。像类似于报考公务员或者是参军啊等等这类你要进入到体制内的途径呢，它依然是需要政审过关的。而政审的这个标准呢，它则是掌握在当权者的手中，这个标准随时都可以根据政治的需要来进行调整的。也就是说呢，这个政审它实际上呢就是共产党来划分人群，并且进行分级待遇管理的一种模式。政审不过关的人。他的社会地位与人生的基本权利呢，都会受到不同程度的侵害与剥夺，他会沦为真正的政治贱民，并且呢，要接受整个社会的群体性的歧视。所以，大家是不是会觉得这个有一点绝妙的讽刺呢？就是这个左派啊，他是靠反对歧视来发起群众性的政治运动，并且以此获得政治利益，甚至依靠着这个来夺权的。但是他们的成功呢，却是建立在另外一种歧视的基础之上的。FBI 啊，现在华盛顿 DC 它扮演的一个角色，实际上呢，就是类似于中共初期的那个政治保卫科，或者说就像现在的中纪委这样的一个角色。我们看到现在科技寡头们对这个川普及其支持者的审查呢，它同样是一种典型的政审，而且这种政审呢。正在从单纯的就是舆论的这个范畴扩大到生活的其他方面了。凡是政审不合格的人，你可能出不了书，你坐不了飞机，你你申请不了贷款，甚至你可能读不了大学。就是这些荒唐的画面呢，它并不遥远。我们看到它已经在美国开始上演了，已经在很多美国人的身上是实实在在,在的发生了。比如纽约市长啊，在一月十三号他就宣布说，取消川普集团与纽约市签订的年收入一千七百万美元的一份商业合同。而刚刚上任的乔治亚的极左的民主党联邦众议员呢，也在十五号的时候提出了一个议案，说川普总统卸任以后呢，要禁止他在任何时候进入首都华盛顿。而此外呢，还有一位 Facebook 的前高管呢，提出公开的建议，说保守派的这些媒体，比如说像 OAN， n 或者是像 Newsmax 这样的一些媒体呢，他们应该被有线电视公司给除名。也就是说呢，应该像对待那个 Partner 一样，把这两家媒体他们赖以生存的这个平台都给撤掉，就是彻底封杀这些保守派媒体的声音。那么这样的一番前景啊。我觉得恐怕用这个“磨刀霍霍”来形容也是不为过的，对吧？中共它为什么在这种维稳的道路上加速狂奔？其根源呢，就在于他们对自己政权的这种合法性，它始终都没有信心。其实我们看到美国当前的这种表现啊，让我们再次看到全世界的这些极左势力呢，它的本质都是一样的，就是合法性是他们的核心的问题。啊，在这个周末呢，其实还有一个重要的消息，就是美国的国务院呢，首次就中共病毒的来源发表了一份声明，并且呢，在声明中首次的点名了武汉病毒所石正丽以及这个武汉病毒所与中共军方的关系，这个其实也可以说是一个非常重磅的消息了。我将在今天晚上出席《新唐人热点互动》的节目中来和大家讨论这个话题，欢迎朋友们观看。好的，谢谢各位。我们今天呢就暂时聊到这里了。在节目的最后呢，还是要提醒一下大家，就是想用 email 订阅远见快评消息的朋友们呢，可以照着这个视频中的示范来进行操作。呃，首先呢，在节目介绍栏或者是置顶的留言中呢，找到输入 email 的这个链接，在输入 email 及勾选同意以后呢，你就可以成功的订阅了。要特别注意的是呢，在输入这个 email 的这个链接的前后不能够留有空格。那么订阅成功以后，每当远见快评有的新的视频的播出呢，或者是有任何通知消息呢，都将会发送 email 给你。好的，说明呢就到这里结束了，谢谢大家，我们明天再见。